0: Podcast
1: rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser wöchentlicher Podcast zu den Themen Krypto, Blockchain, NFT, DeFi oder alles, was die Welt von morgen, die Wirtschaftswelt von morgen so hergibt ist mir jede Woche echt ein Vergnügen mit Daniel Höpfner, mit Kerstin K. Ke Eismann und mit Romina Bungert hier über die wichtigsten Themen der Woche zu sprechen. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Höpfner von B10 und wir haben wirklich tolle Themen, äh, muss ich sagen. Richtig, richtig schöne Themen, wo mir es zum Schluss auch richtig warm ums Herz geworden ist. Also ein ganz, ganz toller Use Case für die Blockchain kommt nachher noch. Aber wir haben wirklich tolle Themen gehabt. Viel passiert diese Woche. Deswegen freut euch jetzt auf Daniel Höpfner und unsere neue Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily Infinity and Beyond.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Heute wieder mit dem einzigartigen, wundervollen Daniel Höpfner. Hallo, Daniel. Ja, danke dir. <lacht> ja. Grüße dich. Und einzigartig, also tatsächlich auch heute einsammeln, muss man fast sagen, ne? Denn äh, wir sind heute nur zu zweit, ja? Wir machen es heute mal zu zweit, stimmt. Ja, genau, Und die Damen haben frei, aber wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin, ne? Vielleicht dann nutzen wir doch die Gelegenheit, Daniel, dann kannst du ausführlich mal ein paar Sätze zu dir sagen. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, also Daniel Höpfner, ähm, ich habe irgendwann mal Firmen gegründet, so SaaS B2B Firmen. Und, ähm, als ich die dann erfolgreich verkauft habe, haben wir dann das Geld genommen und von den Exit auch von Henry und haben, ähm, der hat auch seine Agentur verkauft und haben dann, ähm, einen einen Frühphaseninvestor gegründet namens B, also B10. Eigentlich hieß es immer Building 10. Mhm. Ähm, war nur das, die Story war dann dazu gewesen, dass immer wieder die Leute glaubten, wir haben irgendwie eigene Ideen und machen alles selber, bis wir dann irgendwann gesagt haben, nee, das ist schon also angedacht als Investor und dass wir eigentlich diesen jungen Firmen einfach helfen, ja, beim Bilden sozusagen. Und da ja, das aber immer wieder zu diesen Missverständnissen führte, haben wir das dann irgendwann mal abgekürzt auf B10. ja, das ist eh irgendwie cooler. Und dann sind wir bei B10 gelandet und wir machen Frühphasen-Investments in ähm, Tech-Startups. Also gern so, ich nenne es mal so ein bisschen lächelnd, so die langweiligen Sachen. Ne? Ja. Also so nichts Gehyptes, nichts B2C-mäßiges, sondern eben ähm, ähm, gern so richtig trockene B2B-Software, idealerweise so im SaaS-Umfeld. Und da sind wir ganz gut unterwegs.
1: Ja, Ich erinnere mich noch, du hast mir auf, der, auf einer Party mal irgendwann noch im Vorlauf, bevor ihr losgelegt habt, erzählt, was ihr machen wollt. Und da hast du gesagt, Building 10, weil ihr eigentlich zehn Unternehmen gründen wolltet. Das war, glaube ich, ganz ursprünglich mal die Mission genau oder also, also, finanzieren wolltet, ne?
0: Genau, wir wollen in zehn Firmen investieren. Da sind wir eigentlich quasi, also haben wir das Ziel erreicht. Jetzt geht es natürlich darum, die auch erstmal weiterzuentwickeln und eben natürlich überlegt man trotzdem, ob man einfach irgendwie äh, weitermacht ähm, und ja.
1: Ich ja. Meine diese, das ist die, dieses... die Krux mit dem Mission-Statement im Namen, ne? Wenn man, ja. das, <lacht> <ja>. wenn man <lacht> sagt, jetzt haben wir
0: es <lacht> eigentlich erreicht, ne? Ja, ja genau. Es gab ja. dann schon verschiedenste Ausweichreflexe, wo man gesagt hat, na ja können wir dann wieder bei, bei, bei neun anfangen, wenn wir eine Firma verkauft haben oder der der, der nächste Reflex war, wollen wir einfach von zehn pro Jahr reden oder also, ist, genau. Aber die sind ja relativ hart und sagen, ähm, es sind wirklich zehn. Mhm. Aber nicht Trotz eben ähm, dieser Ozean an guten Ideen und Startups ist ja irgendwie nicht endend. Und ähm, genau, wir, wir tummeln uns da sehr aktiv. Und auch vor allem, und deshalb machen wir ja auch diesen tollen Podcast ähm, seit vielen Jahren auch immer ganz stark oder immer mehr auch in diesen ganzen Blockchain- Krypto, Web3, ja, wir, wir können es jetzt nennen, wir was wollen, mhm. aber in dieser neuen schönen Welt sozusagen, ja.
1: Total, ja, schöne neue Welt, das ist eigentlich ein schöner Oberbegriff, ne weil genau darum geht Und man merkt ja eben, dass du dann eben scheinbar, wenn wenn Building 10, wenn da quasi die Mission so halb erfüllt ist, dass du eben links und rechts irgendwie noch noch Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, äh, macht, macht immer großen Spaß, muss ich sagen. Ähm, wir tauchen heute, glaube ich, stark, ich hatte so den Eindruck, es geht heute sehr, sehr stark um Krypto, aber wir fangen an mit einem NFT-Thema. Genau, wir fangen an mit einem NFT-Thema, das ist
0: ja sozusagen das Thema NFTs, ist ja sozusagen ein eine Anwendungsfall für für das Thema Krypto oder Blockchain, ne? Also sagen wo Kunst oder eben, also NFTs sind nicht nur Kunst, aber in dem Fall, wovon wir jetzt reden, nämlich ähm, so die ganze die ganze Twitter-Sphäre und Kryptosphäre ist gerade voll mit dem ganzen Thema Porsche, ja. Porsche NFT, Flop und wie die ganzen Überschriften heißen. Ich glaube, sogar Abzocke und so wurde da
1: geschrieben. Ne? Ja, ja,
0: es gab auch sehr harte Kritik ja. auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, man muss halt, positiv muss man erstmal sagen, es ist gut, dass die großen Brands sich da vortragen noch mal Sachen machen. Mhm. Negativ ist natürlich eben, wenn so Sachen so ein bisschen aus einer alten Denke kommen. Ne? Und eben das ist auch das, was so mich in Porsche so vorgeworfen wird, dass das so gerade am Anfang hatte man so das Gefühl, das ist so, wie gesagt, so das alte Denken. Nämlich nach dem Motto, das ist für uns ein Distributionskanal. Ne? Also wir mhm. haben halt gesagt, wir wollen eben NFTs mit ähm, interessanten Bildchen von ähm, den, den neuen 11 Porsche rausbringen und ähm, mehrere tausend Stück und zum Preis von so das war so ein bisschen der 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 das Augenzwinkern dabei für 0,911 also deshalb diese 9 Ölve allogation ähm Isa ähm, mhm. und das ist ja schon Geld, ne? Da reden mhm. wir so also aktuell glaube ich 1600 1000 ja, 1600 US-Dollar,
1: ähm, ne, muss man sagen, ja. ja,
0: Genau, sind wir sozusagen bei 1400. Das mhm. ist ja schon also kostet ja schon richtig Geld, ne? Mhm. Und ähm, normalerweise ist ja diese NFT Welt eher so, dass die halt für sehr wenig Geld ähm, produziert oder wie es wirklich heißt, gemintet werden. Mhm. Und eben dann, man hätte es ja auch machen können, zum Beispiel für ähm, 0,0911. Ne? Mhm. Da wären es irgendwie 150 Dollar ja oder so. Das ist eine Trump-Ecke, Trump ne? Genau, das ja. ist so, wo, wo auch vielleicht so mancher sagt, ja komm, also das mache ich mal mit, also das ist irgendwie wie ein Wochenende-Party ähm, nach ja. dem Motto, ich mache das jetzt hier mal und ähm, da kriegt man glaube ich einfach auch noch mehr und eben das zweite war natürlich auch, wie so kommuniziert wurde, das war eher so dieses Einbahnstraßenprinzip, also von oben wird was rausgerufen und liebe Jünger, ihr müsst jetzt folgen. Und ähm, das war nicht so richtig interaktiv, wofür ja diese ganze ähm, Web3-Welt steht. Also die steht halt dafür, dass es halt, ich nenne es mal so, basisdemokratische Mitbestimmungsrechte gibt. Ne? Mhm. Und ähm und das hat ist den Leuten so aufgestoßen und dann haben sie eben angefangen, diesen Mint, also diesen Bildchen sozusagen auf der Blockchain zu minten, also sozusagen zu berechnen und dort abzulegen, dieses also das unique Bild. Und ähm, dann wurden die sozusagen dann verkauft und die haben es halt echt schlecht verkauft und immer schlechter und dann ähm, ging schon mal so der Shitstorm los und ähm, dann haben sie irgendwann mitbekommen, sie machen gerade ein paar Sachen falsch, haben dann noch sehr schnell dann diesen, diesen ähm, Discord-Channel, also das sind so die typischen Chat- so ein Chatbetriebssystem oder so ein Chatsystem irgendwie geöffnet und dann haben sie auch mal zugehört, was die Leute so gesagt <lacht> haben. Aber alles ein bisschen zu spät, ne? Alles so aus so einer Reaktion heraus und nicht so einer Aktion heraus, ne? Und, ähm dann haben alle gesagt, Na naja, das war jetzt nicht so richtig cool, ihr müsstet das jetzt mal begrenzen. Dann haben sie es auch gemacht. Und was man halt so ein bisschen den Leuten, oder was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie sich vorher zu wenig Gedanken gemacht haben. Und eigentlich gibt es da genug Profis draußen, die das mhm. schon ein paar Mal gemacht haben. Und auch so, man redet ja immer von diesem berühmten Utility oder ich nenne es mal auf Deutsch schon diesen Mehrwert. Mhm. Und der war am Anfang halt auch überhaupt nicht klar. Ich glaube, die haben alle geglaubt irgendwie, das ist so cool, dass das jeder haben will nach dem Motto. Aber das, also, das sind halt auch, das sind doch nicht mehr die Leute, die so sind. Und man muss auch eine Sache natürlich mal ganz stark überlegen, aber das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, aber ist der typische Porsche, ich sag's mal Fanboy, ja, oder Fan, mhm. ja, also Fangirl, Fanboy, eigentlich die richtige Zielgruppe für das Thema NFT, mhm. ne? Also, da würde ich vielleicht eher bei, irgendwie bei Tesla oder irgendwelchen, moderneren, nennen wir es mal so, irgendwie Autos glauben, dass da eine höhere Zielgruppe ein Overlap ist und nicht zu Porsche.
1: Mit einem Elon und, Musk vorne dran vielleicht noch, der das Ganze auch noch richtig pusht, ne? Genau. Ja. Ne?
0: Und nicht so irgendwie aus der Corporate Communication Abteilung ja. raus. Ne? Ja, ja, genau. und, ähm, und jetzt aber, also nach dem Motto, als das Kind da schon in den Boden gefallen war, dann fing es auf einmal an, wie wild zu sagen, jetzt sagen wir euch mal, was hier die Utilities sind und irgendwie ähm, ihr kommt zu irgendwelchen Events und, und, und ihr könnt irgendwelche ähm, Sachen kaufen, die sonst keiner kaufen kann und unter Umständen könnt ihr ähm, ähm, eure Porsche, sie sind ja alle bisher weiß, ja, werden noch mal ganz ähm, speziell für euch und wie designt und dann habt ihr wirklich euren uniken Porsche. Das ist ja zumindest schon mal was, mhm. aber das hätte, halt, das hätte man nur vorher mal überlegen können mhm. ja. und eben nicht so ähm, aus einer Panik heraus jetzt schnell was zu machen. Und, ja, und ich glaube, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, so ein NFT-Drop, ich will jetzt gar also, ja, keine Beratung jetzt irgendwie kurz machen, aber nur mal so als Gefühl. Das ist so ein bisschen wie so dieses goldene Ticket hier bei diesen Filmen, wie heißt der, Billy Wonka ne? und die Schokoladenfabrik, Aha. wo du halt irgendwas machen kannst, wo du halt einen Mehrwert hast, wo du zu einer, ich sag mal, ausgesuchten, erlesenen Gruppe gehörst. Und du mhm. muss man überlegen, jetzt geht es nicht darum, die nur zu sagen, hier ist das goldene Ticket, sei froh und kauf irgendwas. <lacht> Weil dann sagst du natürlich, äh, was soll das? Mhm. Aber wenn du den sagst, pass auf, ich, ich nur mal laut gedacht, ja, mhm. wenn du fünf so eine ähm, virtuellen Porsche hast, kannst du zum Beispiel hier beim Porsche Zentrum Leipzig mal eine Runde kosten los drehen mhm. Oder eben ähm, wenn du so, oder vielleicht wird irgendwie sogar ein,
1: ein Porsche verlost oder sowas. Ne? also oder du Zugang hast zu um, Limited Edition oder solche Sachen. ne Genau, ja.
0: oder du kriegst irgendwie Klamotten oder du wirst halt in allen Großstädten mal eingeladen, wenn der neue Porsche kommt und du mhm. kannst da irgendwie in so einer kleinen ähm, exklusiven Gruppe halt irgendwie äh, mal den irgendwie die angucken oder eine Runde drehen. Ja. Also jedenfalls, du musst halt irgendwas damit machen. ja Und nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast das Ticket, bitte stell dich <lacht> da an und kauf einfach mehr, mhm. ist halt irgendwie, wo dann alle sich so ein bisschen verkackeiert fühlen, weil dann sagst du, ey, wozu habe ich jetzt dieses goldene Ticket hier gekauft, wenn ich jetzt irgendwie eigentlich gar nichts von habe ne? und ähm, deshalb wurden sie so ein bisschen ähm, verhauen sozusagen, sage ich jetzt mal, in der Twitter-Sphäre haben es dann wirklich reduziert. Mhm. Ich glaube, die wollten wir, ich habe gerade nochmal geguckt, 7.500 wollten die eigentlich ähm, verkaufen und hatten halt unter 2.000 verkauft in den ersten 24 Stunden mhm. und das ist dann so ein bisschen auch, wo dann wo es so ein bisschen peinlich wird, weißt du? Also ähm, ja. eigentlich willst du, dass das Ding ausverkauft ist so in, der ersten, in den ersten Minuten, ja, und dann so eine, wirklich so ein Wettbewerb entsteht. Und dann auf den Zweitmärkten, so wie OpenSea, halt dann der Preis auch nach oben geht. Und dann hast du so das Gefühl, dass du natürlich so eine gewisse Rarität darstellst. Und dann sagen alle, ja, das ist schon cool gelaufen. Ne? Und Aber wie gesagt, das war nicht so. Ich glaube, aus Fehlern wird gelernt. Ich sage jetzt trotzdem weiter so. Das klingt total komisch. Aber eben, das ist der, der richtige Weg, sich zu überlegen, wie kann ich interaktiv mit meinen Fans, mit meinen ja, Kunden, aber vor allem Fans, irgendwie agieren.
1: Ich fand das, also vielleicht ist es hinterher nur eine Timing-Frage, vielleicht ist Porsche einfach extrem langsam, weil ich hätte jetzt gedacht, das gleiche Konzept ein Jahr früher oder anderthalb Jahre früher, das wäre denen aus der Hand gerissen worden, weil da hat keiner überhaupt jemals gefragt, was ein NFT überhaupt für einen inhärenten wert hat und, und welche, welche Zugänge man damit bekommt und so. Also die ganzen kritischen Fragen, die du gerade stellst, die auch auf Twitter dann gestellt wurden, die gab es ja in dieser Zeit dieses Overhypes nicht, ne? Ähm, nee, nee und, genau. Ne? Und also jetzt hier natürlich auch der hohe Preis und, und du hast recht, ich glaube, also man kann über diese Trump-Aktion, also das ist ja wirklich mit das Dümmste, was gemacht wurde und ich halte auch von Trump nichts, aber ähm, die, die Aktion, diese NFT-Aktion war, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden ausverkauft und der hat damit ja, glaube ich, 4 Millionen Dollar umgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da hat er schon gezeigt, wie es funktioniert und wie man die Medien eigentlich spielt bei sowas, ne?
0: Genau, richtig. Es gibt ja auch nicht ein richtiges Gesicht, weißt du, das ist ja. so, ähm, ich habe der, 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 das Twitter-Händel dann ETH unterstrich Porsche, das ist nett, aber das ist halt kein Gesicht oder irgendwie, ne das ist aber irgendwie ein Gefühl, dass du redest dann mit jemand oder irgendeine Person und das sitzt sich dafür. Und ich glaube, das ist das, wo, wo, wo sozusagen die Brands alle so ein bisschen lernen können. Das muss halt, also, du hast recht, wir wollen jetzt nicht irgendwie Trump da irgendwie äh, vorführen als, als sonnenes Beispiel, weil das, <lacht> das ist da wahrlich ja wahrlich nicht. Aber leider macht er so ein paar Sachen richtig. Ne? und eben, ähm, Aber anyway, ich glaube, die werden, da wird's, ich es hoffentlich nicht das Letzte gewesen sein und <lacht> Ich glaube es auch, wie du gesagt hast, ein Jahr früher, eineinhalb Jahre früher, wäre es dir aus der Hand gerissen worden. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum man das jetzt irgendwie Anfang Januar in, in, in dieser dunklen Jahreszeit macht. Ne? Ich, meine, auch noch, ne? ich meine, Sowas kann man ja auch im Frühling machen. Weißt du, wenn irgendwie Porsche, verbinde ich ja persönlich mhm. eher mit irgendwie Cabrio, äh, Sonne und sowas. Mhm. Ne? Also
1: genau, dann hat es zumindest vielleicht noch eine Story und dann zahlt auf die Marke ein. Aber vielleicht, ich, ja. wie gesagt, vielleicht ist die Vermutung auch richtig, dass es intern schon ein Jahr lang lag und die Leute mehr gedrängt haben, wann kommt es endlich raus? Ne? Und jetzt aber gedacht, komm, jetzt wir machen das einfach im Januar auch, wenn die Zeit nicht stimmt. Ja. Und ja. du hast recht, es gibt halt eigentlich so viele Experten mittlerweile, die so viel Experience da und so viel Erfahrung mit reinbringen können. Ja. Echt, echt seltsam, dass man da nicht vielleicht vorher nochmal drüber nachgedacht hat. Ne? Ja. ja. Ja, Aber gut, ja. jetzt gehen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, wie gesagt, jetzt sind wir eigentlich ähm, mitten in der in der ganzen Bitcoin- und ach Achso, vielleicht eben nochmal ganz kurz zu dem Thema. Ähm, ich habe lange nicht mehr OpenSea gelesen. Jetzt ist hier zumindest OpenSea mal wieder aufgetaucht als Marktplatz. Die leben also zumindest noch, ne? Ja, die leben
0: noch. weil Die haben ja so viel Geld getankt, also wenn die nicht total verrückt sind, wobei das muss man ja heutzutage mindestens in der Kryptozene ja, auch eben, in, ja. in, 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 in Brackets packen, ja. dann müssten die ja irgendwie noch Geld haben für die nächsten zehn Jahre nach dem mhm. Motto. Aber die Frage, so wie richtig, die gibt es noch, ähm, die die sind ja so einer der größten, man nennt es immer so schön, dass eBay der NF NFTs, ne? also sozusagen ein großer Secondary-Marktplatz, die sind dann noch gut unterwegs. Ich glaube, wir lassen mal abwarten, wenn das Thema NFTs wieder stärker kommt. Wenn der so ein Hype, wie wir den gesehen haben, weiß ich nicht, ob der nochmal kommt. Ich glaube, das war natürlich eher das, das tulpen ja. prinzip Aber ähm, zumindest wird es sich wieder erholen, glaube ich zumindest.
1: Mhm. Und wir waren ja gerade schon bei Trump. Jetzt gehen wir zu seinem Kollegen. Freund. Freund, Ted Cruz. Äh, ja, der, der scheint noch ein paar Bitcoins gehortet zu haben, wo er nicht weiß, wo er die ausgeben kann. Ne? Genau, der, ja. der will die irgendwie in der Cafeteria vom Kapitol auf den Kopf schlagen. Bizarr,
0: oder ja. Nee, Was interessant ist, sind Sagen wie richtig, ne? also Ted Cruz ähm, ist ja jetzt auch nicht irgendwer, sondern ist ja einer der wenigen Senatoren, der außerhalb von Amerika irgendwie auch irgendwo bekannt ist, ne? mhm. wo man den immer wieder hört. Natürlich teilweise auch ganz schön irgendwie äh, mit komischen Thesen unterwegs. Mhm. Aber was ich halt, ähm, was er will, ähm, ist, dass ähm, das Bitcoin als Bezahlmittel im Kapitol irgendwie ähm, akzeptiert wird du kann man ja sagen na Gott was soll das in irgendeiner Cafeteria aber das Kapitol ist halt irgendwie eine der tollsten Cafeterien der Welt ne oder teilweise es gehört einfach zum Regierungsapparat der Amerikaner und wenn das natürlich dort ankommt und so ein bisschen Schule macht und eben ähm, dann dann ist das halt alles irgendwie mal so ein Zeichen dass ähm, das ist einfach so, ich würde nicht sagen, in der Mitte der Gesellschaft, aber es kommt halt langsam an. Weißt du, es mhm. kommt sozusagen aus der, aus der Freak- und Nerd-Ecke, kommt langsam raus und wird halt einfach normal in das normale Leben integriert. Und das fand ich halt schon sehr spannend, dass eben, wie das Kapitol jetzt einfach drüber nachdenkt, wirklich Bitcoin da irgendwie erst Zahlungsmittel zu akzeptieren, weil das bedeutet ja auch noch was anderes. Das bedeutet mindestens, dass es ja voraussichtlich eben von den Amerikanern jetzt nicht zu Tode reguliert wird. Mhm. ja, Weil die würden das ja jetzt nicht überlegen, irgendwie ähm, dort als Zahlungsmittel zu akzeptieren, wenn sie irgendwie 14 Tage später in irgendein Hearing sagen würden, ähm, wir lassen das mal, das wird eh nur von Terroristen benutzt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist also ein gutes Zeichen, wenn wir es mal so. wie wir, wir üben uns mal ein bisschen den Kaffeesatz in dieser jetzt gerade.
1: <lacht> ja, ich finde es auch schön. Also Ted Cruz ist ja irgendwie so eigentlich Klimaleugner und äh, wie, ähm, ist ja auch einer von denen, die behaupten, die Wahl wäre geklaut worden, ne, gestohlen worden da von Trump und sowas. Von daher bin ich froh, wenn er mit solchen Thesen in der Presse ist, dann, dann ist er zumindest nicht dabei, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
0: Ja, also, auch eine aber, gute Denke, genau. Ja, aber äh, Ich weiß
1: nicht, also ähm, ich, ich finde es generell, und das sehen wir gleich auch an anderen Themen noch, generell spannend, dass die Politik zumindest und damit ja eigentlich, kann man sagen, der Mainstream ne, dabei ist, wirklich sich mit Krypto noch zu beschäftigen. Die haben das noch nicht abgeschrieben, das Thema. Ne? Nee, meine ich die nächste News, die wir jetzt kurz haben, ist Visa, ne?
0: Mhm. Ähm ist ja eigentlich so der, also das ist ja so der klassische Incumbent, ne also er wird irgendwie bestimmt auf hunderten Pitch-Decks irgendwie unten, unten rechts immer sein, sein ne und alle lächeln über die. Nichtsdestotrotz sind es natürlich einer der größten Zahlungsabwickler der Welt. Punkt ausschluss. Mhm. So, und die sagen jetzt, und der CEO hat es also auch persönlich gesagt, also nicht nur irgendeine Arbeitsgruppe, die sagen jetzt, wir gucken uns ganz genau das Thema Stablecoin, also sowas wie USDC, USDT, wie die alle heißen, als auch dieses, wir hatten es schon mal hier in dem Podcast, diese sogenannten CBDCs, also mhm. Central Bank Digital Currencies, also sozusagen digitales Zentralbankgeld, mhm. was sozusagen auf, ähm, auch Blockchain basiert ist, genau an, weil sie sagen, sie können damit halt ähm, Transaktionskosten sparen und mhm. eben und dann kommt man natürlich langsam dazu, ähm, wenn wir jetzt wirklich an dem Punkt sind, dass ähm, sowas wie Visa das wirklich jetzt ähm, also einbaut oder irgendwie wirklich jetzt nicht nur mal so ein bisschen rumspielt, sondern wirklich nutzen will. Ähm, es gibt verschiedenste, verschiedenste ähm, ähm, Länder, die also auch wirklich jetzt dabei sind, das wirklich zu testen. Ja? Ich gab jetzt gerade so eine Zahl gehabt, ähm, ähm, über 110 ähm, Zentralbanken, ähm, das sind fast 60 Prozent aller, aller relevanten Länder auf der Welt, <lacht> fangen gerade an mit ähm, digitalen, also mit CBDCs rumzuspielen. Ne? Und ähm, vor, hier war die Zahl irgendwie vor drei Jahren, also Mai 2020. Das ist ja gefühlt gar nicht so lange her. Ne? Am Anfang der Corona-Krise waren es seit halt 35. Es hat, also, hat sich quasi verdreifacht. Ja, Und mhm. ähm, da sieht man, so also, wie du gesagt hast, der Zug ist nicht mehr zu stoppen. Ne? Mhm. Und eben ähm, vor kurzem gab es auch so ein schönes Interview mit dem, mit dem Gründer von Coinbase, der hat auch gesagt, also das ist mal wieder ein Kryptowinter, genau. Aber eine Frage kriegt er diesmal überhaupt nicht gestellt, nach dem Motto, was machst du denn ab morgen, wenn Bitcoin tot ist? Wenn das ist, das also ich glaube, das glaubt keiner mehr. Ne? Mhm. Dass, jetzt, dass du sagst, ach komm, das hat sich jetzt erledigt, nee. Also mhm. man kann über diskutieren, welche Fehler da gemacht wurden und wir hatten es ja auch in verschiedensten äh, ähm, Episoden über den Betrug, der da stattgefunden hat, aber dass man jetzt sagt, ach komm, das Bitcoin-Thema und Ether, das ist doch eh alles Quark, mhm. das gibt's eigentlich nicht mehr.
1: Ich glaube, man muss immer differenzieren quasi Bitcoin als Zahlungsmittel und Bitcoin als Spekulationsobjekt. Und ich glaube, viele haben Bitcoin irgendwie abgeschrieben, weil er halt eben irgendwie seinen seinen Peak hat. Ich weiß gar nicht, was waren das? 60.000 Dollar oder sowas mal. Und jetzt eben da irgendwie bei irgendwas so, ich habe keinen tagesaktuellen Kurs, aber 28, 30 irgendwas. Ich weiß gar nicht, wo er genau liegt gerade. Ne, 23. 23 sogar nur. Also einfach weit von dem Peak weg und deswegen hat man es so ein bisschen abgeschrieben. Aber ich glaube, das sind zwei Dinge, die muss man, glaube ich, komplett trennen.
0: Genau. Auf jeden Fall völlig recht. Ne? Also das, das eine ist sozusagen genau diese Spekulation so ein bisschen das Roulette Game, ja. Genau. Ähm, und das andere ist sozusagen die Technologie, wie was man so schön nennt, ne? Mhm. Und ähm, die Technologie, die geht nicht mehr weg. Also egal wo du hinhörst, ähm, auch bei den großen Firmen, das, das wird halt wirklich überall genau überlegt, ähm, in welchen Stellen kann man das einsetzen, wo spart uns das Geld und ähm, ja.
1: Hast du da, wenn jetzt Politik und auch so die Visas dieser Welt und Zentralbanken und so weiter, wenn die sich das mit, damit beschäftigen, hast du eine Vermutung, was so, so ein Zeitrahmen sein könnte, in dem sich das jetzt irgendwie so langsam durchsetzt? Und dann, sagen wir, Kapitalia äh, von Kapitol ist jetzt nur so ein Beispiel, aber bis das quasi so ein, so ein gängiges Zahlungsmittel wird?
0: Ich glaube, man muss unterscheiden natürlich nach, nach unterschiedlichen Ländern. Ne? Also ähm, wenn ich mal so ein bisschen... Und wie pessimistisch sein soll, dann denke ich an Deutschland in dieser Hinsicht. Das tut mir leid, ja. wo ich sage, also bei uns wird das ähm, jeder Bundestag irgendwie Bitcoin oder man nennt es ja dann, also dieses die also dieses Zahlungssystem auf Bitcoin, womit man schnell bezahlen kann und und auch ganz kleine Beträge heißt sozusagen Lightning. Ja, mhm. ähm, das äh, wird in Deutschland, also ich glaube nicht, dass die nächsten fünf Jahre kommen. Das tut mir echt mhm. leid, das ist leider immer noch so. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es eben ähm, in, einem, in, den, in anderen Ländern in den nächsten zwei Jahren kommen wird. Hm. Ich glaube, das ist jetzt das wird jetzt schneller gehen, als man glaubt. Ja, also weil man muss es ja mal also ein bisschen rumspielen und testen, aber wenn es halt einmal dann aufgesetzt ist und läuft, das ist ja gerade das Interessante von diesen von diesen Blockchain-Logiken, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, okay, jetzt müssen wir uns erstmal hier 25 Serverblech hinstellen, damit wir das alles laufen hast, sondern das ist ja gerade der Clou von so einer Blockchain, dass sie halt verteilt ist. ne Also du musst den Prozess definieren, das muss auch alles laufen, klar, und auch sicherheitstechnisch geprüft sein, aber dann kannst du halt relativ schnell losgehen und, ne? und was ich halt erwarte ist, und da bin ich mal gespannt, wann das erste Land so komplett auf irgendeine Kryptowährung setzt und nicht nur immer so als zweites, ne, wie wir es mhm. ja irgendwie in verschiedensten Ländern schon erlebt haben, sondern wir haben ja genug Länder, die halt eine hohe Inflation haben. Ähm, auch in Afrika gibt es da so ein paar, wo... Das, ich bin mal gespannt, wenn da das erste Mal unten dann sagt, okay, wir lassen das jetzt mal und machen das komplett alles ähm, Blockchain -basiert. Hm. Ja, Und das erwarte ich aber auch die nächsten zwei Jahre. Also ich bin da relativ ähm, zuversichtlich, dass das schnell geht. Und ähm, China ist ja auch so ein, so ein, so ein Beispiel die ja seit zwei Jahren da echt mit Vollgas dran sind und dran arbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Amerikaner jetzt so Gas geben, weil die wollen, sie ähm, sind ja mit, äh, mit den Dollar die Leitwährung ja mit mhm. Abstand, wo sozusagen alle relevanten ähm, natürlichen Ressourcen mit Dollar bezahlt werden. Und ähm, natürliche Ressourcen ist die eine Sache, aber ich sag mal digitale Ressourcen ist so das nächste Thema. Ne? Oder wenn du halt, wir hatten es ja auch schon mal gehabt, das Thema so CO2-Zertifikate, die dann über die Blockchain gehandelt mhm. werden. Wenn du halt keine digitale Währung hast, mit der du dort also wie so ein Puzzlestück reingreifen kannst, sondern immer irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge, ähm, wird es natürlich irgendwann, fliegst du halt raus aus dem Spiel. Ne? Und dann und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Fokus der Chinesen, die jetzt halt sagen, sie wollen halt wirklich eine voll integrierte Digitalwährung haben als Staat, damit die halt in den ganzen Diensten halt sofort dabei sind und unter Umständen es schaffen, den Dollar als Leitwährung in der digitalen Welt einfach zu verdrängen. Und deshalb geben die Amerikaner jetzt so Gas, ich hatte noch eine andere News, aber die habe ich ja irgendwie weggelassen, weil ich dachte, wegen Zeit schaffen wir das nicht. In, 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 in Pittsburgh war es, glaube ich. Die Pennsylvania war Pittsburgh, bitte nicht festnageln. Aha. Wurde jetzt ein Atomkraftwerk exklusiv nur für das Meinen von Bitcoin in Betrieb genommen. Echt, ja? Und da siehst du halt, die die Amerikaner wollen diese, diese also du brauchst ja so eine Mindestrechenpower, damit du dieses Netzwerk am Laufen hast, also diese, man nennt es auch Hashrate. Und ich glaube, die Amerikaner wollen einfach, dass ein Mindest-Level an Hashrate, in ich sag mal, in amerikanischen Händen oder in westlichen Händen ist. Dann werden die das halt ganz anders nochmal irgendwie promoten und akzeptieren. Ich glaube, das war eine Diskussion, die wir beide vor zwei Jahren schon mal hatten, wo ich damals gesagt habe, solange die damals waren ja die Chinesen noch so aktiv, mhm. solange mehr als 50 Prozent der Hashrate in China ist, ja. werden die Amerikaner an Teufel tun, das irgendwie wirklich bei amerikanischen Banken zu integrieren. Es muss halt irgendwie in dieser westlichen Hemisphäre sein. Ne? Weil so, sobald du ja mehr als 50 Prozent hast, kannst du das Netzwerk schon manipulieren. Ne? Nun ist irgendwie 50 Prozent einfach schwer zu kriegen. Mhm. Aber in so einem zentralistisch orientierten Land wie China geht es halt dann doch schon irgendwie wieder. Und deshalb eben ähm, sind die Amerikaner, glaube ich, gerade so hinterher. Aber jetzt schweifen wir gerade ab. Also ich glaube, ähm, das Thema, ist, ähm, also Zentralbankgeld, das ist CBDCs, ist ein Riesenthema, was und, und Visa will, will da eine Rolle spielen. Mhm. Und ähm, das sind also alles gute Indikatoren, wo man sagt, pass auf, ähm, das wird einen hohen Schub an Innovationen in diesem ganzen Fintech-Bereich geben.
1: Aber ich finde es erstmal grundsätzlich äh, spannend, also die Länder, die verstehen, dass in bestimmten Bereichen man einfach im globalen Wettbewerb steht und dann diese diesen Bereich auch pushen muss, ähm, das finde ich erstmal eine gesunde Einstellung. Wir haben ja jetzt gerade eben über Deutschland schon gesprochen, da ist der Schuss scheinbar nicht gehört worden und ähm, eigentlich, wenn man jetzt die nächsten News sich anguckt, Europa, da wird auch gerade eher verschoben als äh, irgendwie umgesetzt. ne? Ja, ich meine ich wir, halt, wir sind halt immer so ein bisschen zögerlich. ne? Also
0: wir sind das diese Zeiten, dass Deutschland so das, das Aufbruchsland ist und meine wir sind der Treiber von Europa aufgrund einfach von unserer ökonomischen Power. Mhm. Das, das ist erstmal so. Wenn natürlich über der Treiber von Europa so ein bisschen irgendwie immer so bedächtig über alles ist, dann mhm. treibt er halt nicht, sondern wird ja. er nur so mitgenommen und dann arm. Ne? Und irgendwie die News, auf die du anspielst, ist ja sozusagen, dass die EU jetzt gerade zugelassen hat, dass irgendwie Banken zwei ähm, Prozent ihres Kapitals in in Bitcoin oder Krypto halten dürfen. Mhm. Aufgrund dieser Mika, also dieser, dieser Regulierung für Kryptoassets, mhm. die ist ja immer noch nicht richtig in Kraft. Und jetzt ist sie wieder genau. verschoben auf, auf April diesen Jahres, wegen irgendwelchen technischen Problemen, wo du sagst, Mann, 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 also man, wir können ja nicht überall nur so einen, so einen Flughafen wie in Berlin-Brandenburg bauen. Ne? Also es ist immer wieder <lacht> ja, eine verschoben. Das so die neue Mentalität ist
1: ne, hier in, in Deutschland und Europa. Ja. Okay. Ja. Irgendwie ja. ist das
0: wirklich so, wo du sagst, also es könnte ja auch mal irgendwie ein bisschen Vorreiter sein, ja. Ich meine, jetzt sind sie so ein bisschen stolz, dass sie sagen, ey, guck mal, wir haben jetzt sozusagen auf 2% erhöht. Also, das, 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 also das ist trotzdem natürlich erstmal wenig, klar. Nun will man natürlich auch nicht, dass, das die, ähm, dass die Staatsbanken oder irgendwelche großen Banken um wie 100 im Krypto sind, um Gottes Willen. Aber warum denn nicht wenigstens fünf oder zehn Prozent, ja? Oder eben zumindest, man nennt das so schön alternative assets, ne? Das könnten ja auch, ähm, das muss ja nicht nur Krypto sein. Das könnten ja auch andere Risikoinvestments sein. Aber Risiko hat ja auch immer, ja, also Chance, ne? Also, die, die eine Seite der Medaille heißt Risiko und die andere Seite heißt Chance und, ähm, das ist natürlich irgendwie wenig. Auf der einen Seite ist es das, auf der anderen Seite, witzigerweise, das klingt natürlich komisch, haben sie sich natürlich damit verdoppelt. Ne? Mhm. Also eben bisher war es 1%, jetzt haben sie 2% und es gibt natürlich auch schon so lustige Kalkulationen, sollten das alle Banken machen, da würde sich irgendwie der, der Kryptomarkt gleich irgendwie drei oder vervierfachen, weil eigentlich gar nicht so viel da ist. Ne? Aber ähm, das wird natürlich auch nicht geschehen, dass morgen irgendwie jegliche Reifeisenbank anfängt, irgendwie zu sagen, wir kaufen jetzt mal Bitcoin. Aber zumindest dürften europäische Banken jetzt mehr in diesem Risikobereich unterwegs sein. Und das fanden wir auch mal wichtig, das zu sagen, dass wir
1: ähm, zwar langsam sind, aber irgendwie jetzt noch nicht eingeschlafen mhm. Also wie gesagt, das Zögerliche hat so leider, muss ich sagen, auch seine Vorteile. Ne? Es gab ja irgendwie, glaube ich, im letzten also, oder irgendwann vor, vor 18 Monaten ging es ja los in, in El Salvador, ne? Also hier Venezuela, diese ganzen, diese ganzen Krypto Kryptonation, hieß, glaube ich, das ganze Thema, ne? Dass man ja. angefangen hat, da eigentlich zu sagen, Bitcoin ist so das Ding und wir, wir verwetten den halben Staatshaushalt auf Krypto. Auf ich ja. meine, das ist natürlich eine Sache, die hat dann irgendwie auch wiederum, die hat man dann jetzt eben ausgesessen in Europa und hat quasi nicht mitgemacht, wo dann die ganze ne, so ein bisschen wie die ganzen äh, Investoren, VC's, die gefragt wurden, warum habt ihr kein Quick Commerce gemacht? Ne? Das also im, im Nachhinein ist man manchmal auch schlauer. Also von daher, ich will jetzt Bitte, das ist kein Aufruf zur Langsamkeit und zur Bedächtigkeit. Ähm, ich äh, will nur sagen, manchmal bringt es auch so ein paar Vorteile. Der, der, ich ich höre gerne diesen Podcast mit äh, Lanz und Precht. Ähm, und die haben in der letzten ja. Folge, hat der Precht wirklich nochmal schön gesagt, Volkswirtschaften, wenn sie halt irgendwie, je, je äh, etablierter sie sind, je satter sie sind, irgendwann werden sie halt pomadig. Ne? Und das hast du halt eben hier leider dann manchmal auch. Dann kann man, glaube ich, von Europa fast gar nicht mehr erwarten, dass sie vorne irgendwie mittanzen, sondern da ist man eher, glaube ich, in der reaktiven Ecke und... und wartet ab, guckt und ist vielleicht eher auch Bedenkenträger. Ne? Es, es muss man ja. sich vielleicht mit leider dran gewöhnen auch. ja Das
0: glaube ich auch. Ich, das das sehe ich genauso. Ich glaube, das muss man sich leider dran gewöhnen. Ich habe auch noch, hab kein, für mich auch noch keine Idee, wie man sowas wieder aufbricht. ja Also ähm, das ist, ähm, also du hast natürlich recht, dass man natürlich dann auch nicht auf die Nase fällt. Ne? Auf der anderen Seite ähm, ist das so ein bisschen die Mentalität irgendwie auch irgendwie, ne, von den deutschen Autobauern nach dem Motto, ah, naja komm, lass den Tesla erstmal, um, erstmal machen. Mhm. Ne? und irgendwie wenn es funktioniert können wir immer noch los aber jetzt ist halt irgendwie quasi zu spät also ja. ist ja nicht so dass sie keine Elektroautos mhm. haben aber man merkt halt schon dass es einfach irgendwie zehn Jahre Vorsprung gibt von der Firma und das ist halt dann und der Satz nach dem Motto die sollen noch erstmal Geld verdienen das hat sie ja nun spätestens letzte Woche auch erledigt ja wo die jetzt gerade ihre ihre ähm, Zahlen veröffentlicht haben von Tesla wo du siehst okay die können auch gewinnen ne? mhm. also also, das ist so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen dieses Hinsetzen und erstmal gucken, wie die anderen machen, sich da vielleicht auch noch darüber freuen, wenn sie hinfallen. Ja, ja aber ja. irgendwann, ähm, nach dem dritten Mal hinfallen, haben sie es raus, wie man rennt, nach dem Motto, weil sie dann, und dann schneller, ne? genau, und ja. dann werden sie halt schneller ja. und dann auf einmal ähm, aus, den, aus den wohlwarmen, mhm. bequemen Sessel aufzuspringen, loszurennen, genau, das fällt halt dann auch manchmal schwer, ja, absolut, ja. Du, dann haben wir noch Komm, ein Thema, Ich glaube, wir gehen zum nächsten Thema, oder? Ja, wir gehen ja. weiter. Wir haben jetzt ein bisschen Gossip, Komm. Ja. Ja, wir, haben, wir haben ja immer wieder quasi unsere, unsere, nicht enden wollende Netflix-Doku oder Serie, ne, Zu FTX. Ja. Und, ähm, jetzt hat sozusagen der, 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 der Chef sozusagen von Binance, ja, der, also CJ Jet irgendwie mal genannt, ne? Also, ähm, sich irgendwie, nehme ich mal, darüber ein bisschen aufgeregt und so ein bisschen ein paar Sachen erzählt. Vor kurzem gab's irgendwie so ein Talk auf Twitter. Und da hat er gesagt, das, ähm, angeblich, also ich betone wo ich ganz, ganz bewusst angeblich, ne, mhm. weil also, das ist jetzt auch nicht eine Person, wo ich sage, ich glaube alles, was er gesagt hat, ähm, dass aber, ähm, FTX die letzten Jahre wohl ähm, über 40 Millionen US-Dollar, äh, äh, an verschiedenste News-Firmen Geld gegeben hat, damit die schlecht über Binance schreiben, ne, mhm. also, das ist auch schon wieder sehr krass, ne? Also wenn du überlegst, also du gibst sozusagen den, den, also die waren ja auch an verschiedensten News-Outlets in der Kryptowelt als auch in der echten Welt beteiligt, also FTX. Und eben die Bedingung ist nach dem Motto, macht doch mal unsere Wettbewerber schlecht, vor allem Binance, das ist auch eine harte Nummer, ne? Also mhm. fragst du dich wie lang wird irgendwann diese Anklagezette, ja? Also, also allein dafür muss man ja eigentlich irgendwie auch mal ins Gefängnis, ne? Also jetzt irgendwie zu sagen, nach also um eine echte News zu haben und zu sagen, ähm, da läuft was schief, nee, um Gottes Willen, ne? Mhm. Also das muss sein, das gehört zum Journalismus dazu. Aber Leute dafür zu, ähm, zu, zu bezahlen, dass explizit irgendwie äh, Drecke wäsche rausholen und auch eher so schreiben statt so schreiben, mhm. das ist natürlich auch echt irgendwie kritischer. Also.
1: Ja, wobei jetzt, also hier, wie gesagt, A ist nur ein Gerücht ne? und B, ja, wir wissen ja. ja jetzt auch nicht, also ähm, CZ oder wie er heißt, ist ja auch bei Forbes, haben wir ja damals besprochen, wir beide, ne? bei mhm. Forbes eingestiegen. Das machen ja so Leute nicht, weil sie altruistisch sind, sondern das machen sie ja, weil sie in irgendeiner Form sich davon irgendwie auch einen strategischen Mehrwert versprechen. Und das gleiche auch hier mit, mit Jeff Bezos und, und Washington Post und sowas. Also dieser Nähe von, Fall. von, von diesen Wirtschaftsmagnaten hin zur, zur Presse, das ist schon auch etwas, was man generell, glaube ich, nochmal kritisch sehen kann, ne?
0: Genau. Also, das war, also, deshalb sagen, das habe ich auch gesagt, das ist jetzt wirklich hier so ein bisschen, ähm, im Gossip, ne? Mhm. Also, das würde ich weder, würde ich da meine Hand ins Feuer legen, dass das mhm. stimmt, so. Ja. Und auch, wie du gerade nicht gesagt hast, und weder würde ich sagen, dass er das nicht gemacht hat, ne? Mhm. Und eben deine Konklusion ist auch völlig richtig. Im Prinzip ist das ganze Thema irgendwie, muss man da ruhig mal, also muss, da muss man sich als Gesellschaft auch nach vorne gerichtet mal Gedanken machen, was das bedeutet. ja. Mhm. Also wir können ja jetzt nicht... Ähm also das Thema, dass man mit Zeitschriften und News Geld verdient, zeigt sich immer mehr, dass es immer schwerer wird. Mhm. Warum? Weil halt immer mehr News auch kostenlos einfach promotet werden und irgendwie publiziert werden. Aufgrund von Internet und irgendwie YouTube, auch Instagram und andere Tools wird es halt immer weiter, äh, immer einfacher, äh, mhm. große äh, Audiences aufzubauen und die zu bespielen. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist das Businessmodell? Wenn es dann kein Businessmodell mehr gibt, dann fliegt natürlich auch irgendwann. Ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, ein echter John. Journalismus, mhm. auch mal aus der Bahn. das kann es eigentlich nicht sein. Ja? Genau. Also ich glaube, wir brauchen Journalismus als regulativ und auch als ja die vierte Gewalt im Staat eigentlich, sagt man. Ne? Also, genau, man ja. nennt es ja immer, genau. Und das ist halt, da muss man sich Gedanken machen, wie man ja. das
1: finanziert. Und mhm. du hast ja auch richtig gesagt, wir hatten es ja, wir hatten es mit Forbes, wir hatten es genau mit, mit Jeff Bezos. Eigentlich mit Twitter und äh, dieser Masse ist ja noch krasser eigentlich, ne? ja. ja.
0: Ja, wo du sagst, also irgendwie ist das ein Trend, der ist jetzt nicht ähm, zu befürworten. Irgendwie mhm. muss man da einen anderen Weg finden. Auch wenn immer alle über die GEZ-Gebühren schimpfen, irgendwo sage ich, das ist trotzdem der richtige Weg. Das ist zumindest jetzt mein Bild darauf. Ähm
1: ja. ja. Und also jetzt gerade wurde halt mit ChatGPT, aber haben sie auch Experimente gestartet. Das ist ChatGPT ist in der Lage halt wundervolle Fake News zu schreiben. Ne, also das haben, haben sie jetzt Experimente laufen lassen. Und ähm, du brauchst ja eigentlich erstmal gesunden Journalismus und und Redakteure, die gewillt sind, sowas einzuordnen und äh, richtiges von Falschen zu trennen und die auch, sag mal, den, die Möglichkeit zu geben, hinter eine Headline zu gucken. Und wenn das hinterher nicht mehr finanzierbar ist, also ich, ich sage jetzt gar nicht, dass es so sein soll, wie es mal war, ne? weil ich glaube, wir hatten viel zu viele Medien und viel zu viele lokale Medien auch und sowas, aber das Journalismus an sich, der braucht einen Ort, der losgelöst ist von Clickbait-Headlines und von Fake News und von, auch eigentlich entkoppelt ist, glaube ich, von Auflagen. Ne? Genau, ja. ja. Also... Muss man mal schauen. Ne? Aber ja. deswegen, ich finde jetzt dieses Beschwerden, ich, also A, wir wissen es nicht, ob es stimmt hier mit FTX und, und Binance und, und B, ich glaube, das ist kein Einzelfall. Das ist jetzt einfach nur einer, der hochgespielt nein, nein. wurde. Ne? Ja. Das
0: war jetzt nur, dass wir gesagt haben, ja. man nimmt das mal wieder, es war jetzt gerade auch irgendwie vorgestern irgendwie bei Twitter hochgekommen. ist, haben wir gesagt, nehmen wir das mal mit. Mhm. Und es ist ja das Thema als solches. Ne? Also ähm, da kann man sich fast nochmal irgendwie treffen und darüber echt mal diskutieren. Total. Wie sieht denn eigentlich das in Zukunft mal aus? Ja? Also nicht morgen, aber vielleicht mhm. so irgendwie 2030. 30. Mhm. Ja? Und dann hat man dann schon sagen, mal wie ein Fragezeichen auf der Stunde. Ne?
1: Absolut. Und dann lass uns mal zum letzten Thema. Das ist ein tolles Thema, finde ich. Und das ist eins, wo jetzt, finde ich, alle Journalisten mal hingucken müssten, müssten sagen, hey, davon möchte man nicht. Also da, da würde ich jetzt Applaus geben. Ne, Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, ich finde auch großartig, dass sowas auch schon scheinbar jetzt marktreif ist ne? und, und irgendwie eine Marktdurchdringung hat. Und wie gesagt, das, sowas braucht, glaube ich, noch mehr Scheinwerferlicht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ne, Es war jetzt auch wirklich irgendwie nur auf so einer, einer kleinen Unterseite, einer Unterseite, so nach ja. dem Motto. Aber eben, ähm, wie du gesagt hast, also auch mal, wir wollen mit was Positivem enden. Ja, eben hm. äh, und das Positive ist, also Tesco ist also eine der größten Supermarktketten überhaupt, und die britische Tesco fängt an, also Plastik zu recyceln ja, und das wirklich verifiziert auf der Blockchain nachvollziehbar darzustellen, sie also auch so zu kaufen. Ne? Also von einer Firma, die das wirklich prooft, dass das wirklich aus dem Mittelmeer rausgefischt wurde. Dass das sozusagen nicht irgendwie so irgendwo gefaked, angebliche Plastik irgendwo her ist, sondern die zeigen wirklich, man kann nachvollziehen von wo kommt das, wo wurde das rausgefischt. Das heißt also, es gibt wieder mal einen super Use Case für das, für die Blockchain, mhm. um wirklich zu beweisen, wo kommt der Plastikmüll her und Tesco hat sich committed am Anfang für das ganze Thema Verpackungsmaterial von Fisch ähm, einen Teil davon sozusagen aus diesem recycelten Plastik zu nehmen. Aber das ist halt wie immer, das ist sozusagen so ein Startpunkt. Ne? Das mhm. ist super, dass sie es nutzen. Ähm, hoffentlich kriegen die vier Applaus von ihren, ihren Kunden, dass sie es das vielleicht auch ausbauen. Um wie aktuell sind es, glaube ich, 30 Prozent und vielleicht sind es ja in ein, zwei Jahren auch 100 Prozent. Und vielleicht ist es in ein, zwei Jahren auch nicht nur die Verpackung von Fisch, ja, weil das ist ja so ein bisschen die Nähe zum, zum Wasser und so mhm. weiter, sondern auch für irgendwie ganz andere Sachen, und ähm, die Partnern, das wollen wir ja auch mal direkt mal so sagen, wie mit ähm, Keep Sea Blue. Ja? Mhm. Und ähm, das ist wohl die Organisation, die, ähm, die Plastik aus dem Meer fischt. Aber wie du gesagt hast, also erstens ist es ein super... Projekt ähm, generell, mhm. ja, also ähm, die Plaste aus dem Meer zu fischen. Das, was wir wir Menschen sozusagen da die letzten Jahre alles reingeworfen haben. Und zweitens ist es halt wieder ein super Use-Case für das Thema ähm, Blockchain und vielleicht gibt es mhm. ja auch als Anstoß für andere Firmen, sich entweder dem plaste und oder dem Blockchain-Thema ähm, einfach anzunehmen.
1: Ich finde es großartig, wenn da in so einem Unternehmen das ist ja auch ein Riesenladen, Laden ne? Ich weiß nicht, wie viele wie viel Filialen und Mitarbeiter die haben, aber das ist ja wirklich, also das ist ja ein, ein Gigant, ne? Und wenn da irgendwie in der, in, der, in der richtigen Etage, am richtigen Platz Menschen sitzen, die so einen innovativen Geist haben und sagen, wir, wir bringen hier eigentlich zwei Trends zusammen. Ne? Einmal die technologische Umsetzbarkeit, aber auch eben tatsächlich irgendwie diese, diesen Nachhaltigkeitsaspekt, diese, dieses Pflichtbewusstsein für, also ich meine, Plastikmüll, ich glaube, jeder von uns findet diese Bilder unerträglich von zugemüllten stränden, aber vor allem den Meeren, also quasi dem Teil, den man nicht sieht. Ne? Ja. Und ich ich finde, da hat der, also da ist der Mensch schon weit übers Ziel hinausgeschossen. Wenn jetzt hier solche Maßnahmen vielleicht helfen, da erstmal Bewusstsein für zu schaffen, super, wirklich, ganz. Und, und vielleicht nochmal ganz kurz ähm, technisch, eine Blockchain ist ja, oder sa, sage ich was Falsches, ist ja nicht manipulierbar, ne? Genau. Also das ja. ist ja genau das Interessante, ne? Das heißt für jeden nach du könntest jeder reingucken,
0: ähm, du siehst von wo es kommt, es ist nicht verfälschbar, ähm, es ist sozusagen trackbar. Mhm. Das ist ja das, wo man sagt, das jetzt wird halt ganz spannend, ne? Mhm. Ähm, vorher musste man halt irgendwelchen Firmen irgendwo vertrauen, ne? Die da auf der Website irgendwie sich so einen so einen Button raufgeklebt haben, irgendwie mhm. wir sind plastifrei. Und dann hat man leider immer wieder natürlich auch gelesen, dass die Sachen, diese diese Labels dann irgendwie gekauft wurden von irgendjemand nur und ja. Gar nichts gemacht hat, wo man ja auch langsam dann schon wieder das Vertrauen in alle Labels verloren hat. Aber also wenn du natürlich das einfach für jeden nachvollziehbar auf der Website hast und du kannst nachgucken auf der Blockchain und es soll wohl wirklich so weit gehen, dass du guckst, wo das herkommt, das ist natürlich dann schon ganz cool.
1: Und was mich gewundert hat, was ich nicht wusste, ist, hier wurde jetzt die Oracle Blockchain genannt. Ist das quasi so ein Trend gerade, dass so, ich sag mal, die Datenbank-Giganten oder Infrastruktur-Giganten, dass die eigenen Blockchains bauen? Also würden wir jetzt von, ich weiß nicht, von AWS vielleicht auch eine Blockchain sehen oder von Azure oder sowas? Oder ist das jetzt hier in dem Fall eine Ausnahme?
0: Also, ich glaube, dass, dass, ich glaube, das ist keine Ausnahme. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Oracle Blockchain auch bisher noch nur groß gehört. Ich habe schon mal einmal was davon gelesen, aber das war auch eher. Ich dachte, es ist bisher so jugendforschtmäßig, aber also scheinbar sind die ja schon weiter. Aha. Ich glaube, wie du gesagt hast, also, es wird also MySQL oder alle möglichen anderen oder irgendwelche, also NoSQL-Datenbanken, die werden alle auf das Thema aufspringen, dass die halt ihre Blockchains. Äh, ihre ihre Datenbanken Blockchain kompatibel machen mhm. also sozusagen verteilbar nennen wir es mal mhm. so ne ich meine große Datenbanksysteme konnten das ja teilweise früher schon da, da, also interessanterweise ist ja sowas wie eine Clusterfähigkeit einer Datenbank also dass eine Datenbank über wie zehn Server verteilt ist ja der erste Schritt hin zu einer Blockchain basierten Thematik weil mhm. du es nämlich verteilen kannst ich mache mal jetzt ganz ganz einfach mhm. und eben ähm, das ist sozusagen der erste Schritt in die Richtung und wird wie du deine Beobachtung glaube ich richtig ähm, wir werden jetzt vielleicht nicht direkt von diesen Infrastrukturanbietern, wie mhm. hier ähm, also hier ähm, AWS mhm. oder eben Azure, weil die machen ja eher die Infrastruktur. Mhm. Aber sozusagen, so die Oracles, ähm, MySQLs und alle möglichen anderen da draußen, mhm. kann ich mir vorstellen, dass die, die nächsten Jahre sowas machen. Und es gibt eh gerade so einen Trend, dass es so. Also Enterprise-Blockchain nennt man es gerade, ja. Also mhm. dass sozusagen da so manch große Infrastrukturfirma sagt, wir bauen sozusagen eigene Blockchains und auch verteilte. Da geht es halt dann noch darum, dass sie vielleicht, und das ist natürlich wieder so ein bisschen entgegen der Idee, nicht Open Source sind. Damit hast du natürlich aber auch so ein paar Sicherheitsthemen. Ähm, auf der einen Seite nicht gelöst, weil Open Source führt natürlich dazu, dass jeder reingucken kann und die mhm. Fehler findet. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist das Problem an Open Source, dass jeder reingucken kann und die Fehler findet. Ne? Also, <lacht> und damit kann natürlich jemand, der eben sagen wir jetzt nicht, irgendwie wie den, den den berühmten weißen Hut, also der White Hacker ist, ja. sondern irgendwie das, wo ich auf, 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 auf kriminelle Sachen angewiesen mhm. ist oder die angewiesen ist darauf anlegt, ähm, diese Fehler halt auch einfach missbrauchen. Ne? Also es ist ja immer so eine so eine Pro und Kon Diskussion in dieser Welt, aber kommen wird glaube ich auch. Aber genau, wir wollten da ja jetzt eigentlich mit dieser guten News-Start äh, enden, mhm. dass wir sagen, hier Tesco als großer Supermarkt geht vorne weg. Also ein Aufruf an die deutschen Supermärkte da draußen. Die Nidis ähm, Rewe Penny Kaufpflanze da draußen. Guckt euch doch mal das Thema an, dass wir auch den Plastikmüll aus dem Wasser fischen.
1: Total cool. Und wir verlinken auch den Artikel, weil da sind tatsächlich noch ein paar andere ähm, Namen, große Brands genannt, die irgendwie zumindest auch Initiativen starten im Recycling- oder Circular Economy-Bereich, äh, im, im äh, Bekämpfen von Plastikmüll im Meer und sowas. Also, das darf man vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und vor allem die Initiativen kann sich vielleicht dann jeder mal angucken. Ja. Ich finde da, also. Das sind die Unternehmen, die eigentlich wirklich, oft sind es ja auch NGOs und sowas, ne? Also die, wo man wirklich auch sagen kann, die kann man einfach mal unterstützen, entweder indem man ihnen Applaus spendet, indem man mal drüber bloggt oder, oder ein TikTok, äh, was nicht, Video dazu macht, oder indem man sie vielleicht eben an richtige Leute weiterempfiehlt. Also ich finde, das, das sind so die Dinge, da, da kommen wir jetzt wirklich auch an, an ich finde, Nutzbarkeiten von der Blockchain, wo ich sage, das sind Use Cases, die brauchen wir unbedingt. Hm? Ja, da habe ich recht. Daniel, hat mir echt großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da, da warst. Wir haben es zu zweit ganz gut gerockt, hoffe ich. Ne? Also, Denke ich auch. Ja, ich glaube, ne? wir
0: müssen uns nicht verstecken. Aber wir freuen uns trotzdem, wenn die Damen wieder dabei sind.
1: Definitiv. Ne? Aber trotzdem ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Wer darf sich denn bei dir melden vielleicht noch?
0: Ja, ne, die, also
1: die, die langweiligen B2B-Unternehmen. Gerne im, <lacht> im Blockchain-Bereich. <lacht> ja, sehr cool. Du, dann hat mir Spaß gemacht. Lieben Dank und schönes Wochenende. Das finde ich auch. auch einen netten. Tschüss. Dann. Ciao. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond.
0: Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Ja, das war sie. Das war die Wochenausgabe to Infinity and Beyond für diese Woche mit Daniel Höpfner. Und ihr habt ja gerade gehört, wir werden wahrscheinlich den Claim. Alles über die schöne Welt von morgen werden wir wahrscheinlich übernehmen, denn das passt ja wunderbar. Blockchain, DeFi, Krypto, NFT, Metaverse und alles, was dazu gehört, das kann man, glaube ich, gut zusammenfassen. Da passiert so viel Zukunftsgewandtes. Von daher, ja, nennen wir es einfach mal die schöne Welt von morgen. Wenn ihr diese schöne Welt von morgen auch so mögt wie wir, dann äh, empfehlt auch gerne diesen Podcast weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich das mal anhören sollte. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten bleibt mir nur euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Am Sonntag, wie immer, unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner ganz, ganz lieben Kollegin Annalena Kümpel. Am auch das natürlich ein unbedingter Hörtipp. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, dann euch ein wunderschönes Wochenende und dann hören wir uns spätestens am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.